0: Bön i vardagen. Så här brukar det funka för mig. Varje kväll så tar jag fram min mobiltelefon. Innan jag somnar, jag sätter den på klockan sex. Ibland kan det variera till kvart över sex, men oftast runt den tiden. Går jag upp då? Då har jag precis lagom med tid för att äta en enkel frukost. Slå upp en kopp kaffe och slinka ner i en fåtölj. Och slå upp min bibel i lugn och ro. Och det sköna med att följa en bibelläsningsplan som jag gör, det är att man vet precis vad man ska starta och man vet precis när man ska sluta. Och man läser igenom hela bibeln på ett drygt år och det är väldigt skönt. Och när jag läst, det tar ungefär en kvart... Så tar jag fram min bönebok som jag har och där tittar jag på vilka namn som står i den. Och jag ber för dem. Och det är för släkt och vänner och för församlingen. Sedan ber jag för världen och för kyrkan och för alla mina vänner som jag vet behöver lite extra. Ungefär efter en halvtimme så har jag druckit ur mitt kaffe, hunnit be och läsa Bibeln. Och jag reser mig upp från min sköna fåtölj där i hemmet. Och jag tar en härlig dusch. Och sedan är jag redo för att möta utmaningarna för en ny dag. Och jag skulle vilja ge er lite tips för hur man blir en sån här bedjande människa. Om något av det som jag sa precis hade varit sant så hade jag gärna gett er tips. Men nu är det faktiskt så att jag börjar min predika med att ljuga lite. Men det var en engångsföreteelse. Bön. Jag har ju en bild av att jag vill vara en sån här människa. Att jag vill kunna ställa klockan på klockan sex och gå upp och be. Men så är det tyvärr nästan aldrig. Och varför gör jag inte det då? Jag har ju en längtan efter en inre drivkraft men det funkar aldrig. Och kanske är det så enkelt som att andra saker kommer emellan. Det är ju rätt gött att ligga och dra sig lite i sängen. Eller man får bråttom i väg till att göra någonting. Att skaffa sig goda rutiner, det har jag upptäckt, är inte så väldigt enkelt. Och ofta gör man felet att man ska börja med allting på en gång. Jag vill börja med en hel halvtimme på en gång- och jag ska gå upp tidigt och jag ska be, med, be en bedjande människa. sen ska jag be lite vid lunch och sen ska jag be när jag går och lägger mig. Men det är inte så himla enkelt. Bön, som Tore sa, är ju en av de fem bena som vi jobbar här i färg, Färdväg vidare i församlingen med. Och vi har haft några predikningar på temat innan. Och jag fick förmånen att predika om bön i höstas här i församlingen. Och då inledde jag min predikan med att prata lite om vad bön är för något. Och det har inte ändrats för mig sedan i höstas. Det finns en formulering som en kyrkofader som levde på 100-talet som hette Clemens av Alexandria formulerade om bön. Och han sa så här om vad bön är. Bön är en dialog med Gud. Och det här, dessa ord tycker jag beskriver djupast vad bön egentligen är. Det är en dialog. Det är inte bara att vi knäpper våra händer och formulerar en bön och sedan är det klart. För att bönen ska kunna vara dialog, då innebär det att man måste lyssna också. Att man aktivt söker Guds röst i sin vardag- om man inte söker Guds röst i vardagen, då blir det ju ingen dialog. Då blir det en monolog där jag berättar för Gud hur han ska göra i min vardag. Och då är det jag som formar Gud. Och det är inte tvärtom Gud som formar mig. Jag tror att bön i vardagen innebär just detta, att söka Guds Röst och leva i en dialog med den. Men hur gör man det då? Jag önskar att jag hade haft ett enkelt svar, men det är inte så enkelt. Jag försöker läsa evangelierna och se hur Jesus gjorde i Bibeln. Det är det rådet jag kan ge. Men vi ska läsa ett ställe ur Matteusevangeliet- Kapitel 14, verserna 15 till 23. Där står det följande. På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån så att de kan köpa mat borta i byarna." Jesus svarade: Du, det behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta ni själva. De svarade, här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar. Lämna dem till mig, svarade Jesus. Han sa åt folket att slå sig ner i gräset. och Han tog de fem bröden och två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna. Och lärjungarna gav brödet till folket. Alla åt och blev mätta och man samlade ihop de överblivna bitarna. Det blev tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem män förutom kvinnor och barn. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam för sig själv för att be till det blev kväll. Det här är brödundret som det kallas och partiet efter. Jesus går undan efter han har varit inför flera tusen människor för sig själv Stillhet och bön. Och om man kollar på hur Jesus levde i evangelierna, det som står beskrivet, så finns det en rytm. En rytm som vi hittar i de här verserna. Ofta är Jesus ute bland människor och han predikar, han konfronterar makthavarna, han umgås med det fattiga och helar och gör under. Men när han varit hos människorna, då går han ofta undan i stillhet eller tillsammans med en liten grupp och ber. Och det är den rytmen som man har. Och det är den rytmen som fanns här i passagen. Han mättar människorna, han predikar, men sen går han undan i stillhet. Det finns ett valspråk som bened- nu ska vi se, kan det Benediktinerorden, det var nästan rätt, har. Det är klosterväsen. Och det här talspråket är ora et labora. Det är latin men på svenska betyder det bed och arbeta. Det är ungefär som att bön och arbete hör ihop. Och det här ser vi ju texten. Jesus mättar tusentals människor. Han utför ett arbete, men sen går han upp på berget och ber i ensamhet och stillhet för att umgås med Gud. Arbetet blir utgivande. Bönen i stillhet får bli inandningen för Jesus. Dialogen som jag pratade om förut som är bönens väsen. Tror jag Tror att vi kan hitta i denna balans mellan arbete och bön. Och som sagt så kan man se denna balans hos Jesus gång på gång. Och vad menas egentligen med att arbeta? Jag tror att vi arbetar när vi sprider Guds rike ute på våra jobb. Eller i skolan eller där vi är i våran vardag. Bland de människor som vi möter. Bland de relationer vi har. Det är det som innebär bland annat med att arbeta som kristen. Att sprida Guds rike vidare. Att leva nära. Men jag tror också att det finns ett speciellt arbete som vi kristna har. Som gör att vi kan leva i en tydlig dialog med Gud i våran vardag. Och jag tror att det är kyrkans diakonala arbete. Där kan Guds röst i vår vardag bli tydlig. Och jag ska fortsätta att läsa ur Matteusevangeliet. Och den här gången har jag slått upp kapitel 25 verserna 35 till 40. Och det står det följande. Jag var hungrig Och ni gav mig att äta. Jag var törstig. Och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös. Och ni tog hand om mig. Jag var naken. Och ni gav mig kläder. Jag var sjuk. Och ni såg till mig. Jag satt i fängelse. Och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. sa Jesus. Herre. När såg vi dig hungrig. Och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka. När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig. Kungen ska då svara, sa Jesus. Sannoligen vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni också gjort för mig. Bland det fattiga, bland det hungriga och bland det utstötta. Där finns Gud. Han finns hos dessa människor för han var själv en av dem. Och jag tror att det är detta som är den stora skillnaden, en av de stora skillnaderna mellan kyrkans diakonala arbete. Och vanligt hjälparbete, om man får uttrycka det så. Vi tror att Gud finns hos dessa människor. Och vi tror att vi kan lära oss något av dessa minsta i vårt samhälle. I mötet med dessa människor så finner vi dialogen med Gud i vår vardag. Den dialog som är så viktig för vår vardagliga bön- Mötet skapar dialogen. Och om vi tittar upp ett slag från våra kyrkbänkar. Vart finns de ibland oss? Vart finns de fattiga? Vart finns de utstötta? Frikyrkan i allmänhet- Har blivit en övre medelklasskyrka. Och så är det även i våran församling. Visst, vi kan säga att vi har diakonala projekt. Och vi hjälper många som har det svårt. Tiggare med flera. Vi finns inblandade i många länder med projekt där vi hjälper. Men var finns mötet? Var finns Guds röst? Låter vi dessa människor som vi tror är en del av Gud, som vi tror vi kan möta Gud i, påverka våran församling, lever vi i dialog med dem? Det finns en risk att våra välorganiserade väl församlingar är så välorganiserade Och vårt hjälparbete är så organiserat att vi slipper möta människorna. De fattiga, de utstötta, där där Jesus finns i dialog. Lever vi som församling där Jesus levde på sin tid? Lever vi i dialogen där vi kan upptäcka Gud i vardagen? För bön i vardagen finns där Jesus uppenbarar sig. Vi vet vart han uppenbarar sig. Men bön är inte bara att arbeta. Det handlar, liksom Jesus gjorde i texten, om att gå undan- för att kunna höra Guds röst i det vardagliga bruset. Och dessa stunder när man får gå undan och vara i ensamhet är helt nödvändiga. Be och arbeta. De är nödvändiga om bönen ska bli en naturlig del av en vardag. Och denna form av bön där man går undan, där man kan ta sig tid, kanske där man går upp på morgonen eller ber när man borstar tänderna eller vad man gör. Den är svår att få till. Jag har själv svårt att få till rutin för bön och stillhet i mitt liv dagligen. Det är så mycket annat som vill ha min uppmärksamhet hela tiden. Men jag tror att det är viktigt att skaffa sig goda rutiner- Och jag tror att jag gör misstaget och många har jag hört göra misstaget att man just sätter upp för höga mål på en gång. Det här att man ska be på morgonen en halvtimme eller man ska be så och så många gånger under dagen. Men kanske ska man istället börja med fem minuter. Läsa en kort bibelvers och be en kort bön. Man kanske ska börja precis där man är i de här stunderna. Och något som fungerade för mig, och nu ljuger jag faktiskt inte utan nu talar jag sanning, det är att jag läste, hade en bibelapp på min mobiltelefon och jag följde en bibelläsningsplan när jag åkte till skolan när jag bodde i Stockholm. Det tog ungefär 40 minuter att sitta på tunnelbanan. och Då hann jag läsa igenom och jag hann faktiskt igenom bibeln. och Det där var en stund för mig som fick bli en rutin när jag bodde i Stockholm. Försök hitta såna stunder, även om det inte alltid är lätt. Kanske kan det vara att man inredar en speciell plats i hemmet, en fotölj eller ett hörn där man känner att här kan jag sitta i stillhet och lugn. Och varför behöver vi gå undan? Jag har levt med den här bibeltexten som jag läste i början när Jesus delar ut bröd Och när han sedan går undan för att be. Jag har levt med den nu i två veckor och en fråga har jäckat mig. Varför går han undan? Jag hade aldrig gått undan om jag hade gett mat till 5000 människor. Jag hade nog velat stå där och få lite rampljus. Och få lite goda ord om hur bra jag är. Och kanske är det därför som Jesus går undan. För att undvika den här situationen och istället få söka faderns vilja i stillhet och bön. Kanske går han undan för att behålla sin ödmjukhet. Bön i vardagen handlar som sagt om en dialog med Gud. En dialog som vi får ha under hela dagen. Och dialogen hittar vi genom bön och arbete. Dessa två hör ihop och de går inte att skilja från varandra för ett fungerande böneliv tror jag. I arbetet kan vi söka Guds röst och i bönen i stillhet kan vi också söka den och vi får prata med Gud. På detta sätt tror jag att vi öppnar oss för Jesus i vardagen. Och om vi öppnar oss, då kan vi få närma oss våran vision som kyrkan har. Det mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är här nu. Du ser våran kamp för att upprätthålla en dialog. Möt oss där där vi är. Hjälp oss att skaffa goda rutiner. Hjälp oss att gå ut till människor där din röst finns. Människor som kan lära oss något. Hjälp oss att bjuda in dem i våran gemenskap. I våran församling, här Så att vi kan få se dig tydligare. Amen.